1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GF Fluminense, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, de volta aqui nessa resenha, tricolor no bate-papo bom, gostoso, pelo Globosport.com, podcast, Spotify, aplicativos do Google, da Apple, em tudo que é lugar. Nós estamos... Para falar do Fluminense, o único dos grandes a vencer na grande e bela primeira rodada do Carioca. Acaba o Carioca de uma vez. Tá lindo <risos> pro Fluminense esse início de campeonato. Gol do Nenê. 1x0, o Fluminense acabou o lá em Bacaxá. Beleza, né? É o glamuroso. Eu tava lá, eu tava lá. Tava lá. Essa voz que estava lá é dele, Felipe Siqueira, setorista do Flusão, mais uma vez aqui comigo. Siqueirinha, tamo junto, hein? Tudo certo?
2: Tudo Robin. bem? Tudo bem, tudo bem.
1: Tá feliz? Tava lá feliz em Bacaxá?
2: Foi tranquilo lá, cara. Não estava tão calor lá, faz muito oh, calor rapaz, né? que sorte, hein? Mas aí, ó, o finzinho da tarde ali estava meio nublado e o jogo foi de noite, então estava tava tranquilo. Então... Deu para ficar bem tranquilo lá e ainda o Fluminense venceu. Deu tudo certo ali na, na, na rodada ali para o Fluminense.
1: Já vivemos dias piores em Bacaxá, então, né? Pois é. Foi um dia gostoso em Bacaxá. E hoje, além do Siqueira, convidado... A gente sempre tem um convidado, você que está escutando pela primeira vez, edição número 30, tá atrasado, hein? tem coisa pra caramba pra escutar. Nosso convidado, também uma bela voz de risada aqui do meu lado, é ele, Marcos felipe Futebol internacional no crossover Gringolândia, GE GF Fluminense. Quem tá escutando já tá acostumado. Marcão. Salve. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Beleza, obrigado. Mais uma vez aqui. Semana passada estava com o Luciano Melo aqui, né? Também
1: é um belo homem o também, o Sanomelo, Luciano. Né?
3: O Noel, né? Noel que tá estreando aí do lado do Felipe Siqueira na, 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 no setorismo aí do Fluminense. E futebol internacional, por quê? Porque a gente vai falar de. Pacheco. Ah, Pacheco, tudo armado aqui, é, Tudo armado. Tudo ali, né? Aqui, né? Tudo armado. Tudo Vou... Eu juro que eu não pensei nisso, mas a gente <risos> fez. Mas só um comentário sobre o Bacachá que estão falando Diga aí. Lá. O que eu achei bacana nesse final de semana foi todo mundo assim, meio que fazendo um. Ah, o campeonato carioca exótico, raiz, né? Aquela coisa, <risos> levantando a bola ali. Não tem nada de exótico, não. É zoado mesmo. É Aquele gramado ruim. Grama o estádio é humilde. bacana, mas geral apertado na, na, na linha de escanteio ali, todo mundo apertado junto com o carro de ambulância, enfim, Uma maravilha
1: o Grande várzea, ah, né? Grande varza, né?
3: Ah, é. O estádio ali tem mais ou menos... Não ali. tem várzea, mas tem
2: várzea. <risos> o estádio é legal lá, tipo, claro, é bem é, humilde, né? Uhum. Mas é bacaninha, só que só cabem em 4 mil pessoas, e tinha, um, tinha por ali um pouco mais de 4 mil, só que tipo, não tinha ninguém na, na, onde a torcida da Cabo Friense. E aí venderam todo mundo para outro lado do, do Fluminense. Aí ficou é a galera amontoada ali na bandeira do escanteio. Não tinha lugar para sentar na arquibancada. Teve confusão entre PM e torcedores. Uhum. Mas a, a, acho que pelo que a gente viu ali, não, não, ninguém se feriu e tal. Mas teve um, um tumultozinho ali e a galera viu... Viu o... O jogo ali bem com uma visão bem ruim Pelo menos deu pra... Deu, o pessoal deve ter estendido o feriadão ali ah, Pegou uma ah, prainha é, pra compensar aquilo, Tauna, ali, aquilo ali
1: é o calor humano né Ali em Se o Siqueira tava bem, não tava com calor Eu queria ver se ele tivesse essa <risos> é. bandeirinha de escanteio É um grande safado aqui o Siqueira Agora é o seguinte, a gente vai falar daqui a pouco Mais pro, pro, pra reta final do episódio do, do que foi esse jogo, né? Desse primeiro teste aí pro daí Helman Começando seu trabalho em 2020 no Fluminense Gol do Nenê, assistência de reforço, que foi o Hudson, a gente vai falar daqui a pouco. Por que o Marcão começou aqui falando bem? Porque hoje o episódio é dele, do Fernando Pacheco. Chegou com moral, né? Chegou com o episódio é. aqui no Globoesporte.com. Por quê? O Pacheco, desconhecido por muita gente, acabou chamando atenção no pré-olímpico. Nem, nem é no Fluminense com a camisa da seleção peruana. Ele tem 20 anos, uns reforços, que quase ninguém conhecia. Mas o que ele apresentou contra o Brasil no segundo tempo, principalmente. Chamou a atenção, eu tava vendo o jogo, fiquei e falei, rapaz, foi uma boa pincelada do Fluminense. Começar, Siqueira, como é que foi essa, essa negociação? Sabe de onde surgiu isso? Porque ele era um cara que tava no esporte em cristal, o Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, quase 3 milhões, né? 2,8 Como é que foi isso? De onde surgiu esse nome do Pacheco?
2: É, tem todo esse trabalho do, de scout né, do Fluminense em, em termos não só nacionais, como sul-americanos, e também tem relações, né relacionamentos com... com com agentes e tal, de o cara fornece ó, eu tenho aqui ó, um, um jogador que tem potencial, dá uma olhada, aí o cara indica o nome, o scout avalia, uhum. olha jogos do, do, do jogador e viram esse Fernando Pacheco como com um cara com potencial, um cara com passagem pela seleção, passagem não, na seleção olímpica, né, do Peru, com apenas 20 anos, e enxergaram o potencial, e eu acho que, que é um jogador promissor, sim, eu acho que foi uma boa aposta do Fluminense, num preço não tão caro, Acho que é uma. Pode, pode, pode render frutos, não só técnicos, como até financeiros, para o Fluminense mais para frente.
1: E sai do rame-rame, né, Marcão? Aqueles mesmos sim. nomes, às vezes jogador mais experiente, que chega. O Fluminense tem vários jogadores experientes. Já é um nome que, pelo menos, refresca um pouco esse Fluminense.
3: Exatamente, né? faz um equilíbrio ali, né, com, a, com as contratações, por exemplo, do Hudson, do Henrique, né, que ainda dá tá para oficializar. E, e traz o um jogador que é aquilo que o Isqueiro lembrou aqui, a gente falou também na semana passada assim. A, vai virar um ativo do Fluminense ali. Então é um jogador que vai valorizar, com certeza, aí no pré-olímpico, jogando. É, então você ganha tecnicamente também. E eu acho que o mais importante, assim pelo que demonstrou no segundo tempo ali, é coisa que o Fluminense não tem, né? principalmente assim. Você tem o Marcos Paulo, que vai jogar mais centroavante, o Evanilson mais centroavante. Ele é um cara que joga mais pelo lado e de força, fazendo aquilo que... podendo fazer aquilo que o, que o Joane Gonzalez fazia na temporada passada. se assim, um escape do time, ainda mais pensando nessa forma aí que, que, o, que o daí meio que é, deixou transparecer os três volantes e tal, você tem um jogador de força para quando o volante roubar essa bola, você joga com três volantes, se roubou essa bola, você já ó, um você jascou, já escoa né? no, no, no Pacheco, você tem um jogador que rompedor, né, vamos botar assim, né, a gente viu umas duas ou três jogadas que ele botou na frente do lateral deixou o Guga, né, o Guga do Atlético Mineiro quase jogou o Guga fora do campo, né enfim, eu, a força eu... demonstrada dele é ok, porém né, lá assim, vem o porém Tecnicamente ali, né? Teve um chute dele que ele mandou a bola, parecia um kicker, né? Do, aproveitando assim, a rodada da NFL no mesmo dia, né? Então, assim, e algumas decisões assim, né, mais próximo de algum passe. Maravilha. Tem uma jogada que ele foi inverter, ele inverteu mal, assim, mas assim, eu acho que passa pela idade dele, né? E, obviamente, vai, é um jogador que vai evoluir. Aquele chute dele,
2: não, nem para botar... Não era Bacachá pra botar o, a culpa no gramado, né? Não, Gramata é. O cara tá bonitinho, bonitinho lá de Armênia, lá na Colômbia. Tá lá né? ainda. Eu tava voltando, né? O jogo foi domingo, Brasil e Peru no pré-olímpico. Eu tava voltando de, de Bacachá. Fui e voltei no mesmo dia. Aí cheguei em casa, liguei a TV. Tava no finzinho do jogo, do, faltando 20 minutos, sei lá. Falei, caraca, vou ver aqui. Tá o Nino e o, e o Pacheco. Vou dar uma olhada pra acompanhar, vou. Eles vão vir pro Fluminense e vou ainda cobrir muitos jogos dele. E aí foi na hora que o, o, o Pacheco começou a destruir o jogo, que ele foi aquela arrancada que ele deu e o chutou, acabou isolando, mas uma arrancada muito boa em velocidade. Depois, um segundo lance, que ele mata uma bola, tira do acho que do na Guga... Lateral, né? assim. Na lateral, assim. Bem, bem, bem na linha lateral, tira, arranca, deixa o Guga muito para trás, é. ganha do Nino, né? o futuro companheiro dele cruza e o Peru quase empata o jogo. É, hoje, aí, ele assim, foi tenso, né? A pessoa se certa, né? Foi Foi começo de amizade, <risos> bom. Já pensou, Pou", aí... E aí eu olhei o final e falei, caramba, esse moleque tá arrebentando. Mas é. aí eu soube que no primeiro tempo o Peru não jogou nada, na verdade, nada. né? Quase né? Não fez nada. nada e ele também...
3: É, justo, mas a bola o não chegava. Não, é, que ele ele não também, ah, pelo, pelo esquema do Peru ali, contra o Brasil, ele é o um cara da, do desafogo mesmo. Então, assim, como o Peru tava pressionado, é fogo ficar falando Peru pressionado gente né? Sempre fica vendo aquela piada de <risos> quinta série aqui. Mas enfim, vamos seguindo. É, no primeiro tempo realmente não fluiu, acho que muito por conta do, do jogo do Brasil. O Brasil impôs o jogo, inclusive, né? Falando rapidamente do Brasil. O Brasil foi bem pelo tempo, foi muito mal no segundo. Aí, a, a, a seleção peruana cresceu. Olha aí. Conseguiu. É, entendeu? De, 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 chutei a quinta série pra longe agora. <risos> a maturidade <risos> e... <risos> linda aqui no nosso amplo estúdio de gravação. Mas assim, ele é o um cara que toda hora ele tava pedindo a bola, falando do primeiro tempo, né? todo olha ele tá pedindo a bola buscando o jogo ele, ele 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 assim ele não é um, parece ser um cara participativo ao contrário do que dizem por exemplo do outro reforço sul-americano que o Flamengo contratou que é o Michel Araújo que tecnicamente talvez seja mais jogador que o Pacheco tecnicamente falando mas é um cara pelos relatos né até uma matéria que acho que foi você mesmo que fez né Siqueira com jornalistas uruguais e tal e também pelo que eu vi pesquisando no Twitter, é um jogador menos participativo, é um cara mais de bola no pé, quando perde a bola não é muito de compor e tal, então, assim, é bom que até o, nisso, um jogador, esses duas contratações, jogadores jovens e jogadores sul-americanos, um complementa o outro ali, de certa forma, isso foi bacana também do Fluminense, essa, do essa, scout do Fluminense.
2: Essa, essa matéria do... Ah, foi do Tauê. Tauê. Foi, não, foi do, do Michel Araújo, foi Noelzinho e Paulinha já. Ah, então, Noelzinho e Noel, Paulinha. É, Mas você o, que está o... se
1: ambientando, né? Noelzinho, Thiago Lima e Paula, são junto com o Siqueiro já Viu trio. que o Siqueiro agora vai ficar só tipo tocando a bola. Só, né? Virou é, tá... divulgância, <risos> assim, só lançando <risos> a bola. O assim. manager. É,
3: o manager.
2: Mas aqui, outras características interessantes ali do, do, do Pacheco, que, eu, que eu, a gente viu nesses lances ali que ele demonstrou no Brasil-Peru, não só essa velocidade que ele mostrou, né? E, e a, essa explosão, essa força física dele, mas de ele ser roubador de bola ali Sim No primeiro lance ele roubou uma bola Na, na intermediária do, do, do Brasil ali, No campo de ataque do Brasil E arrancou Então acho que isso é Intensidade É, né? é, é a é primeira marcação. Assim, é, não é só de ele receber a bola e sair correndo É um cara que ele tem essa capacidade de dar o bote o, e conseguir o roubar a bola no, no ataque é, e é. armar um ataque tem pro, que ter pro, cuidado, pro o, pro
1: acho que tem que ter cuidado a gente, a gente também, né porque a, a empolgação é natural é. mas assim, eu pelo menos o meu o meu universo com o Fernando Pacheco é de um jogo sim, sim, que sim. Deu é de 20 minutos de contra a seleção mas, assim, brasileira foi, foi
2: muito interessante, apresentou Ch- características muito interessantes chama interessante.
1: atenção porque a seleção brasileira que ele jogou contra tem qualidade, tem vários jogadores ali com qualidade que jogaram aquilo brasileiro do ano passado enfim, é um time, um teste muito bom para a seleção peruana e ele foi muito bem no segundo tempo E eu destaco, além das, de tudo que vocês falaram Da questão física, questão de marcação Questão de velocidade A, a questão da resistência Ele tava tem uma arrancada de 42 minutos Do sim, segundo sim, tempo sim, sim, sim. Que parece um cara, até pela idade Mas parece um cara que não sente muito Na parte física também Então para o Fluminense, pode ter achado a solução de desafogo aí pela esquerda, que é um cara que a gente joga mais pelaquela faixa esquerda de campo é, e, e pe... cai também pelo meio, isso. então é um, é um cara que pra mim achei interessante sair um pouco da caixinha, o Fluminense ter saído um pouco ter criatividade um pouco nesse mercado porque não tem é, o lado financeiro hoje ao seu favor, então tem que ser criativo por isso que a gente dá aqui o primeiro ponto positivo é. aí pro Fluminense. E
3: pensando até no, no, no esquema que o daí provavelmente tá se desenhando e tal, esse esquema com entre aspas, três volantes, mas não são três volantes né, marcadores, mas são três volantes que obviamente que, que sabem, vão cobrir melhor os lados, é, comparando com a temporada passada, que o João Gonzalez tinha que fazer muitas vezes o corredor para ajudar o lateral, jogando com três volantes, três jogadores assim, você consegue, de repente, não precisa tanto utilizar, no caso do Pacheco, por exemplo, utilizar tanto ele tendo que voltar com o lateral, ou aproveitando mais essa, essa resistência dele para escape, para jogadas ofensivas, e para fazer o primeiro combate na frente, né aquele famoso morde-pressiona ali, a, a pressão que você pode fazer e roubar a bola, para conseguir gerar contra-ataque logo no, 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 no campo do adversário. Então, de repente, até eu acho que o Fernando Pacheco, com essa ideia de jogo do, do, do Odaí, acho que pode dar um caldo. Tudo bem, tá sendo, a gente está analisando a primeira rodada, um, um jogo só apenas do Fernando Pacheco, mas eu acho que há um indício de ideia de jogo e de poder utilizar esses nomes, essas, as qualidades desses jogadores, né? no caso do Pacheco e dos três volantes do, do, do Odaí. Na matéria que a gente fez também, com jornalistas peruanos né, sobre o Pacheco,
2: os caras falaram justamente essa característica que ele é um cara rompedor de velocidade, força física mas também que não finaliza tão bem pelo exemplo que a gente tem ali o, o chute não foi muito bem ele é um cara de poucos gols então,
3: é, mas ele tem 20 anos também, é, então é sim. uma coisa que ele pode aprimorar também. É, ele até falou né, na declaração quando chegou, não, eu vim aqui para fazer gols, aí você pega a, a, a scout <risos> dele, 76 jogos e 6 gols apenas. <risos> mas tudo bem, aquela coisa, primeira declaração, né? tá feliz é né? atacante, tem que falar que vai fazer gol, porque né, no geral a torcida, a atacante tem que fazer gol, mas é óbvio que ele é um cara de repente, mais de construção de jogada
1: e vai evoluir, que você falou, é jogador novo, pode-se né, trabalhar isso. Eu acho legal, assim, essa questão do Fluminense ter conseguido achar no mercado sul-americano, tirando o lado financeiro, como o queira bem falou, não é uma contratação tão cara, assim. A gente tá vendo no mercado como é que tá inflacionado. É uma contratação interessante. E, eu... e ele mostrou alguma coisa. É só a ressalva, é só o universo de um jogo, que a gente tá vendo sim, sim. como expectativa aqui em cima do Fernando Pacheco.
2: Assim, ele, com essas características ali, eu acho que ele encaixa bem ali no time do Fluminense. Numa. Uma escalação ali num ataque ali formado por ele, um ataque ideal ali. Ele na ponta esquerda, o Ivan Nilson, né? No centroavante e um Marcos Paulo
3: na, na direita. É, eu já não sei se eu não acho, não leva tanta fé que ele vai jogar com três atacantes. Assim, é. Daí, pa, pa, parando pra pensar no que ele jogava, fazia no Inter. Né? Eu, eu acredito mais assim, de repente, no, 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 no Sei lá, Hudson o Yuri, é, o Iago, o Ganso. E aí Marcos Paulo e Pacheco não sei, no primeiro momento a cabeça do meu time viria assim, pensando no que o daí propõe. E aí seria bom pro Ganso também, se for nesse esquema, porque o Ganso tem uma bola, o Ganso pega uma bola, o Ganso lança uma bola pro Pacheco, estica a bola, no momento que, dependendo do adversário, é interessante também, assim, acho que o Pacheco pode casar, né, nessa opção, ou nessa questão
2: com três atacantes também, se for o caso. E também pode ser uma boa opção pro segundo tempo, imagina, o cara com 90 minutos jogando, ele tava naquele pique,
3: imagina ele entrar... Pega o time cansado, adversário cansado. Pega o time
2: cansado e ele 100%, o cara vai...
1: Deixar todo mundo pra trás Acho que é uma
2: uma opção que vai ser muito útil Pro Fluminense durante a temporada
1: Nesses quase 15 minutos de episódio 30 O que a gente conseguiu aqui colocar no resumo É que o Pacheco foi uma boa contratação Pelo que a gente viu inicialmente Pode ser útil ao Fluminense nessa temporada de 2020 Depois de tanta escassez de jogador de lado de campo Em 2019 pode ser sim um desafogo Veremos os próximos episódios Só pra gente colocar Paraguai e Peru No dia 25 de janeiro Agora é o próximo jogo aí do, do Fernando Pacheco A Famosa sexta
2: Nesse pré-olímpico
1: Famosa sexta, sexta, se eu não sábado, me engano não. Sexta ou sábado, agora eu tô, tô em dúvida, hein Tô em dúvida. Depois a gente faz uma é, conta aqui, mas dia, fim de semana, É, você procura também em casa. Tem é. folga
2: nessa
3: rodada, que são é. cinco times no Brasil. Não, é sábado, sábado,
2: E você
1: que tá escutando, procura também, né? Ah. À toa, lá, tá cansado. Você tem que
3: assistir o Fernando Pacheco e o Nino também. Sim, sim. O Nino ali, firmou na zaga também, foi bem. Foi bem, foi, bem? foi, 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 foi seguro. Boa atuação, foi seguro. uma boa atuação. Foi seguro. O primeiro zaga. tempo não foi exigido,
1: segundo, segundo tempo foi seguro. segundo tempo, seguro. é. O Nino, o Nino é aquele cara que não me passa confiança quando eu olho, mas quando começa o jogo ele acaba olhando. É, ele tem tendo... um jeitão
3: às vezes parece um pouco. Meio troncudão é, né? mas, mas ele tem, é. tem uma boa saída de bola também. que é um bom importante. Jogador, Hoje, jogador. A primeira bola dele ele é muito boa. O, o jogador Funense adquiriu
2: ele em definitivo, e aí pode estar valorizando o pré-olímpico. É aí, claro. o cara E, o que o cara ativo.
3: Que... e rapidinho, Com só para finalizar o assunto Pacheco também, e aí, Pacheco, Michora Araújo esses jogadores que estão chegando para frente. É importante também porque, na minha visão, eu falei isso na semana passada também aqui no, no podcast. A maneira como o, o, o Mário né, e a diretoria tá pensando em bancar esses salários e a estrutura desse time é vendendo alguém no meio do ano. E acho que possivelmente deve ser o Marcos Paulo. Então é bom que o Pacheco já chegue assim com essa opção, com a, com a galera já, já, já botando um pouquinho de fé nele, porque eu acredito que o Marcos Paulo do meio do ano não passa. É. Então é bom que você já crie opções, alternativas de ataque com Evanilson, que
1: seja, enfim. É o próximo ativo do Fluminense a ser vendido, é. fatalmente deve ser o Marcos Paulo mesmo, então a gente é, Fluminense... fica na expectativa e esperança que o Fernando corresponda e ele se adapte rápido, né porque é outro futebol, uhum. vai ter que se adaptar aqui é a realidade do Rio de Janeiro, mas a nossa expectativa é que ele tenha essa adaptação mais rápida.
2: O Fluminense ainda não, nem, não divulgou ainda o orçamento da, da temporada, mas conta com uma venda boa Yeah. No ano.
1: Isso aí não precisa nem divulgar, é. né, a gente Como muitos clubes. Exato, exatamente. É... né?
3: Pra fechar as contas ali.
1: Não Cara, é só o Fluminense. Jeito, não tem
3: jeito. Aí tem que ser ele, né? Porque tem. Tenho... Os Prevanilson tem quase porcentagem, né? Então. É.
1: Então o Marcos Paulo aparece aí como a, a moeda. A galinha do dos país. ovos a de ouro. galinha dos ovos de ouro. Então o Fluminense espera acabar a participação do Peru no torneio pré-olímpico. Se o Peru for até até a decisão, é dia 9 de fevereiro o último jogo do pré olímpico Então é uma vou escolher escolher de Sofia, né? Se Ai. o Peru for
3: bem. Né, você o, o, valoriza, mais. valoriza mais, o jogador vai estar aí na vitrine ele aparecendo, mas por outro lado você perde a opção dele entrosar com o time, de até reforçar o time no Campeonato Carioca. aqui querendo ou não, o Fluminense precisa ganhar um título pra, pra, pra animar a torcida, coisa de sócio torcedor e tudo mais, e que seja o Carioca, embora a gente ah, fale mal do Carioca, mas enfim, é um título e é um título possível, é o primeiro título que se disputa na temporada. Então fica aquela escolha do Sofia ele, pô, e aí, torce pro Peru Também e bem, pra... torce pro Peru crescer ou não? <risos> Entendeu? Lata... Mas enfim
2: também para o torcedor do Fluminense assim esperar uma ou duas semanas de carioca para ter o pacheco não é melhor deixar o cara se valorizar não bem então lá, é eu, sou, eu joguei as duas um opções ativo eu tenho... ainda
3: melhor eu sou a favor dessa também não acho que dá, é. dá para esperar Mas Você eu... bota o Michel Araújo por exemplo se é
1: para vamos, vamos testar o Michel Araújo mas no eu vou, vou, vou desanimar vocês, pelo que eu vi da seleção peruana. É, não, eu acho Pô, que peruana, esse dia não. 9 de fevereiro ah, aí nossa. não vai chegar.
2: Aquele lance do Pacheco já tem empatado com o Brasil. Podia, não, tá não
1: podia, um... podia, mas é... Produziu pouco, mas... O primeiro tempo foi assustador, o segundo tempo a seleção brasileira caiu muito. Um então, time Peru... buraco, né, nossa, o time todo espalhado em Um campo, time muito assim, bagunçado, enfim, não acredito que o Peru vá até dia 9 de fevereiro, mas ou o Pacheco chega no final dessa primeira fase ali, no início de fevereiro, ou na segunda semana, já pode estar junto com esse time aí, com o grupo do Você Odaí. Vai chegar aqui no carnaval Realmente. já, né? Vai chegar meio para checão. <risos> então, vamos passar agora para o que foi Bacaxá, é, de fato... 1x0 Fluminense, o único time dos grandes que venceu nessa primeira rodada. Não só
2: venceu, mas foi o único dos grandes a fazer gol. É, essa é a impressão dessa rodada. Média de gols bizonha, é. né? Coisa, Coisa bizarra. Carioca.
1: média de gols foi de meio gol por jogo. É. Surreal, surreal. É surreal. surreal. Só
2: mostra que o Carioca começou cedo demais. É. Sim, exatamente. Inacreditável. É é totalmente desentrosados e não preparados
0: é. fisicamente. para nem time pra
3: jogar. Eu acho que tá, isso é mais que, claro, um parênteses aqui, é o Carioca tinha que ser mais enxuto. Deixava Sim. os times grandes só entrando na, na, ali em março depois de uma fase ali entre os, né, os chamados pequenos, menor investimento e, bicho, paciência. Eu achava... Outras foram logo o Campeonato Carioca e os demais campeonatos estaduais em, em, em divisões inferiores. Você regionalizar, vamos supor, a quinta divisão, uma sexta divisão, uma sétima divisão, como acontece na Inglaterra. Mas isso aí é um outro, papo, Sim, um é, outro assim, muito
2: no A gente faz um podcast N- esse vídeo, depois, eu, né? eu
3: achava que o Carioca tinha que ser uma copinha, assim. Tipo, como era o Rio-São Paulo
2: antigamente, dois, podia ser quatro grupos de quatro... Hein? Quarta de final, semifinal, final... Sim, queres rodada... Mais jogos tomada.
3: eliminatórios, que daria é, mais, é, mais acho emoção... Que é, acho que a galera
2: gostaria de ver mais, assim... Mas teria não pode mais atração de ver...
3: Não pode reclamar, não, que pelo menos esse ano voltou aquele regulamento clássico, né... O campeão do primeiro turno, joga o campeão do segundo turno e decide quem se é o campeão tem total... tem
2: algo bom... É, mas se tem uma coisa é boa, isso. É isso. Mas no
3: final dá 19 datas, que
2: é um é, turno é, do brasileiro... É, é, é realmente...
1: Nunca. Chega a ser bizarro... Mas, em Bacaxá, o Fluminense fez 1x0 na Cabo Friense... Eu vou trazer aqui a primeira escalação do Odair Hellman sob o comando do Fluminense na temporada foi o seguinte, Marcos Felipe no gol Muriel ainda não está pronto para jogar né né, então Marcos Felipe no gol Gilberto, Lucas Claro e Matheus Ferraz voltando e o Orinho na lateral esquerda Yuri, Hudson, Dodi e Nenê Lucas Barcelos e Felipe Cardoso esse foi o time do Fluminense do Odair para essa primeira rodada ainda não está com todo mundo à disposição mas assim que montou o Fluminense do Odair Siqueiro, você que estava lá Marcão também que fatalmente viu a partida, oh, como é que foram as primeiras impressões do trabalho do Odair?
2: Então, ali a escalação vem com três volantes, mas no campo ali não, não foi é, não era os três presos. volantes, não. O, fica, ficou o Yuri e o Hudson ali mais atrás, né? como volantes, e o Dodi jogava mais como meia direita ali, aberto pela direita, não, não atuava muito como volante, voltava para fechar e tal, mas no, no ataque ele não era muito volante, não. E o Lucas Barcelo jogando na esquerda, eles invertiam às vezes... E o Felipe Cardoso no, no centro do ataque e o Nenê ali como meia, um ponto sim. de lança ali, quase um
3: segundo atacante também. E... Não, sim aí os três volantes você falou também, essa questão, eles mexeram muito. Tinha hora que às vezes... O... Já, a maioria das Maria era o Yuri que se aproximava dos zagueiros para iniciar a jogada. Mas tinha momentos que o Hudson fazia isso, o Dodge menos, mas ambos rodavam e ambos apareciam na área. Por exemplo, você tem o Yuri cabeceando uma bola, no primeiro tempo, com um perigo. Sim. Tem o Dodge chegando na área com perigo, mas aí para zagueiro adversário, que ele quase arrancou a cabeça do rapaz, aí é a qualidade do Dode, não é a culpa dele. Mas o sistema mostrou que ele avançou, pisou na área. E no segundo tempo, né o Hudson chegando e dando passe ali, o passe açucarado para ele fazer o gol. Isso eu achei bacana, essa, essa mobilidade... Né, Esses três volantes, aí muita torcida, muita gente no Twitter, né? Aquele lugar comum, né? Que fala, ah, não, muito volante, muito volante. a pessoa tem que ver o tem jogo. Ver, Às é, é, a nomenclatura, ali, a é. nomenclatura, inclusive no Brasil tem muito disso a nomenclatura ser errada. Porque lá, volante. Lá fora nem usa, só usa é, meia, né? Exatamente. O, o termo volante é que a gente fica com aquela coisa do Dunga, né? Do Mauro Silva, isso se enraizou muito Pelo no menos futebol. A gente já acabou com a cabeça de área, né? Pelo menos não, mal, mas agora não, tem essa coisa do volante. Mais Às usa. vezes o volante, o volante tem bola para sair jogando, que é o caso do Hudson, por exemplo. O caso do Dodi, entre muitas aspas, por exemplo. E o Uri também é um cara que sabe. Não é à toa que o Fernando Diniz puxou ele ano passado porque ele tinha a qualidade do passe. Então, eu acho que essa... Por isso que eu acho que a tendência do... do, do que a gente viu nesse primeiro jogo, a tendência é que ele jogue esse três vai ter o Iago chegando aí também com qualidade, né? Um parêntese nessa escalação é que o Fluminense tinha mais de 10
2: desfalques, né? É, o Ganso estava suspenso, uma suspensão de brigar com o quarto árbitro no Fla-Flu do ano passado. É... Na semana do jogo, o Odair perdeu o ataque titular no que ele planejava. Isso né? foi surreal. Não, foi foi uma segunda-feira e dois no jogo treino. Ah, tá. Caio Paulista, Evanilson e Marcos Paulo. Era o ataque que ele planejava para ser titular. E tinha Digão ainda não regularizado, Egídio que não estava regularizado, uhum. é, Frazan que, que é, infelizmente teve uma lesão grave no joelho. Mais gente aí. Tem, tem os, muita gente. Os dois gringos. Tem muita gente. M- muita gente. Era mais de 10 desfalques. Então é. O... O time não vai ser esse, assim, é, é, o tem, que exatamente, tem muita coisa para mudar ainda.
1: É nesse ponto, Siqueira, que e, acho que muita gente fica se perguntando, eu também vou me perguntar a vocês aqui no momento, porque não como time, não como peça, mas como ideia. O Odair apresentou ideias nessa primeira rodada, ideias que vocês estavam falando da questão do volante mexer o meio campo, teve ideia, pelo isso menos. Isso eu achei, primeiro... isso
3: eu achei que é algo que o Odair trouxe comparando com o que ele jogava no Inter nos bons momentos lá, por exemplo, com, com é, eu esqueci o nome dele, Evanilson, né? Edenilson. Edenilson. Eu, eu... Enfim. Não, é da não É da é, Nilson é é de de Patrick é o, que jogavam na mobilidade ali. Isso eu achei uma ideia que o Odaí trouxe. no resto é difícil você, porque você, como o Siqueira falou aqui, muitos desfalques, você, você entra com, com o Lucas Barcelos e com o Felipe Cardoso, que claramente estão no nível abaixo, assim. É óbvio que é um jogo só para analisar os caras, mas a atuação dos dois foi bem sofrível. Então, é até difícil você tirar ah, qual ideia que o Odaí teve. Ele escalou que dava para escalar. Sim. Mas acho que a questão dos três volantes eu achei bem bacana. A mobilidade, assim, a Assim, três. É, é muito difícil ainda ter um jogo só é, como queria... a gente falou, o Carioca
2: começou cedo demais então é, é um jogo onde os jogadores não estão nem ainda é, fisicamente preparados para iniciar o campeonato e o começo do trabalho do Odair com tantos desfalques, é, acho que ainda é muito difícil ali tu fazer uma análise maior, é, acho que essa, a questão dos três volantes é um pouco diferente do, da configuração que ele usava no Inter no Inter ele sempre tinha ou o Dourado, ou o Lindoso ali mais atrás, e o Patrick e, o, e mais. o Edenilson saindo demais, os volantes com muita intensidade. Os do Fluminense não tem, acho que não tem tanta essa intensidade que o Edenilson é, eu tem. Eu acho que com o Iago ali, talvez seja o um cara que entre mais. o Mas assim, acho que da partida dá para ver um pouco de análises individuais também. Eu acho que achei que o melhor da partida do Fluminense foi o Hudson. Eu achei muito interessante ali o que ele apresentou. Aliás,
1: é... aproveitando um link... A grande contratação para mim até agora do Fluminense foi o Hudson, não que seja um jogador espetacular, não, mas é um jogador que te dá muita coisa dentro de campo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. É, já era também, assim no Cruzeiro, né? era assim no São Paulo. Eu acho que o Hudson é um acerto da diretoria. Você vê que assim, o
2: nível técnico dele é, é mais alto ali. É um pouco acima da média, assim, da. da até do, do que o Fluminense tinha ali no elenco, assim. É, e ele já, tem, já viu, já deu para mostrar que ele tem uma clareza de jogo ali um, e um bom passe, e uhum. uma, uma chegada no ataque, né? Ele que deu um Sim. passe para o Nenê, um, um ótimo passe para o gol da vitória. É, o Nenê teve altos e baixos, mas no final, acho que, que teve uma, uma, uma atuação positiva. É, um cara que incomoda muito, mesmo com... com Eu ainda com acho que ele prende demais de a bola. Eu acho ele que... Incomoda, é... Ele incomoda, ele... É. Cava falta, o Nenê é chato, falta, né? mas o ele Nenê
1: passa, é chato. Pela, passa
3: pela qualidade do adversário também do Cabo muito. Fluminense. Mas e, e eu ainda e, acho que ele prende muito mais e a bola. decidiu o jogo com um, um toque de qualidade ali, né?
1: Eu acho que o Nenê pode ganhar, assim como eu acho que o Ganso também pode ganhar, de acordo com a escalação do meio campo do Fluminense. Se for um meio campo mais povoado, um meio campo que não necessite que Nenê e Ganso participem tanto defensivamente, ou que ele volte, enfim. Acho que tende a ganhar, mas o Nenê me incomoda ainda quando ele prende a bola. Eu
3: acho que assim, em jogos de, de, de alto nível, assim, quando <risos> pegar, sei lá, Flamengo, Vasco, Botafogo, pensando no Campeonato Carioca, e é, quando começar o brasileiro, eu, eu acho que assim, não dá para jogar Ganso e Nenê. Na minha cabeça, acho que é taxativo. De... O mim.
2: próprio Daí falou que a... para ele, a princípio, no... ele na coletiva falou que é um ou outro. É, é isso. Mas se eles provarem nos treinos que podem jogar em algum é muito momento. Muito
1: difícil, né?
2: É. Podem jogar ou durante o jogo ou em alguma de jogo, partida em algum momento. É. Assim, mas também acho muito difícil encaixar os dois, ainda mais um meio campo que pinta ser com o Hudson e o Henrique ali também, né? Que, com, um com, muito, com idade mais avançada Seria um meio campo com a média de idade muito alta.
1: Tem mais uma pergunta para vocês sobre o jogo em si. O jogo Fluminense 1x0, inclusive você que está chegando agora, não estava escutando o início, estava fazendo outra coisa, 1x0 Fluminense... A dupla de zaga, porque o Lucas Claro, muito pouco utilizado, inclusive atuou como goleiro <risos> em um momento do jogo. Ah, né? Tem O um
3: scout aí, ele tem mais defesas difíceis do que o Agenor, por <risos> exemplo. Né? Ele deve ter uma natuquia, né? ele tem uma torquia, <risos> né? Ele tem uma defesa dessa. O Lucas outra Claro. Que... A gente
2: fez uma matéria agora, pessoal. Se quiser olhar lá no Globoesportes.com. Ele também salvou uma ali na, em cima da linha com o pé, não tá com, a cara, ele com a cara que pode jogar no futebol então,
1: turco. Tá acostumado. Então turco ele tem duas defesas difíceis. De é, e também, ba... o
3: tamanho dele é um
2: armário. Ele é um quase armário. ocupa o gol
1: inteiro, né? Um então... armário em Bacaxá, ele deu uma carada na bola o, é. o zagueiro. O atacante também tá de brincadeira, né? Não, Escolheu ele... o lugar que ele tá, mas... O, é o mestre... cara gastou o power-up dele, todo dando drible e ali ele no Arcos deu o um
3: drible aí que na hora de chutar acabou ali a força. E... Ele
1: acreditava. A defesa do Lucas Carlos, mas a pergunta em cima do Lucas, muito pouco utilizado no ano passado, né? Chegou mais pra reta final, né? O Matheus Ferraz, que ficou fora de grande parte da temporada, inclusive veio aqui no podcast, conversou com a gente, tava animado para voltar. Como é que foi a, o jogo dos dois, da dupla em si?
3: Eu, eu acho que assim, o, a, o nível de exigência, visto é. né, a, a qualidade do atacante da Copa Friense, eu acho que o Lucas Claro, eu, conti, eu espero que ele continue não sendo utilizado como foi no ano passado. Parênteses. <risos> a animação pra torcida agora, agora não, no Agora, agora, no agora Não, mas é, Cruel, é, né? é assim, eu acho que você tem o Nino, você tem o próprio Digão, entre o Digão e o Lucas Claro, eu fico com o Digão lá, dizendo, ah, não, o Digão... Não, digamos, mas o cara já conhece ali o clube e tal. Acho que o Lucas Claro pode ser um bom banco pra... É, enfim, com o zagueiro, ele entra ali, o cara firme. Mas assim, qualidade técnica dele de sair jogo, você vê que ele sente... É uma, uma dificuldade pra dar o passe, sabe, do Lucas Claro ali. E é um jogador muito grande, muito forte, muito pesado. Se pegar um jogador mais rápido, eu não sei. Agora o Matheus Ferraz, assim, foi bem. Teve uma jogada ali que ele perdeu no corpo. Acho que o Juiz podia ter dado falta, não sei. Mas acho que é muito questão, ficou claramente... A falta de ritmo de jogo, mas assim, qualidade do passe, né? liderança, né? foi o capitão do time. Ele é então, mais assim... calmo também, né? sim, um cara sim, mais sim.
1: tranquilo em campo, parece, A Mar- volta Mar- do Mar-
3: Matheus Ferrari foi fundamental, assim, agora eu não sei se, eu... o Lucas Claro eu passo. Assim, <risos> com, a, com a
2: ressalva de que o, o, a, o time adversário não exigiu tanto tecnicamente, tanto pelo nível técnico do, do, da Cabo Friense, não exige tanto do, do Fluminense, eu acho que eles fizeram uma partida defensivamente muito segura, né? O, os dois foram não, sim. bem atrás, não, não não comprometeram, não comprometeram acho que foram passaram essa segurança, no ataque até o Matheus Ferraz
3: chegou, mandou uma bola na trave e tal sim, teve isso, e é uma qualidade dele é, né? de chegar é, bem na frente, chega bem inclusive na frente. o Lucas o Faro também, também deu uma cabeçada é, no segundo teve, tempo também teve um sim. lance de perigo, a mas, dupla assim, em si tipo, é ele, boa eles
0: foram
2: bem, foram os dois foram uns, alguns dos melhores do time ali também na, na partida, só que assim, o nível de exigência Ingencia. é muito baixo a gente só, acho que só vai ter uma ideia melhor ali do para todos os times, só quando começar brasileiro, essas coisas. Porque, é. cara, o Carioca não dá para ter... muito Clark, acho... O Fluminense passou o Carioca passado com o Bruno Silva e Ayrton no, como volante. Passou o Carioca, fez uma campanha, passou para as semifinais dos dois, dos dois turnos, os dois como volante. Quando chegou no Brasileiro, viu que não dava para jogar os dois como volante. Então, que eu acho não que dá é... para ter
1: uma noção...
2: Direito ainda. A
1: única coisa que dá pra aproveitar em um carioca é pra colocar ritmo de jogo pra jogar. É, bater o, o, é, o, o Lucas, claro, com toda a falta de técnica que eu também concordo com o Marcão que ele tem, que ele tem um, é Dói ver o Lucas Claro sair com a bola dominada. Dói. Porque ele não tá se sentindo bem com o que ele tá fazendo <risos> no momento. Ele tá sendo
2: muito cruel o cara. O cara salvou não, o não. Aí, ali, ali, ali Ele foi um herói. Ele foi bem, foi seguro, Ele foi ok, mas ele. Tem é pra tem... isso? Dá... Ele, Espera para ele... pra cornetar quando ele não, ele não for bem. Mas cara. ele tem
1: dificuldades. Eu dá vontade de dar um abraço no Lucas Rádio quando ele tá avançando a bola. Eu, eu me solidarizo, solidarizo com Sim, ele. Sim, eu é também. o nível
3: técnico é igual dele, é o dele. É
1: exatamente, né? exatamente. Agora, a questão que eu falo, por exemplo, do Lucas é que em 2019 o Fluminense tinha o Frazan que entrava só em fogueira. Então, e não vai ter o Frazan. É então talvez tenha que ser o Lucas, o outro jogador. Ou talvez o Digão, enfim. Tem é Digão, o Nino, o Matheus e o Lucas, talvez dois tenham que ser utilizados. Então é bom pra esses jogadores. no ano passado quase não tiveram chance, começar a ter um pouco mais de ritmo, jogar, tem minutos. É É pra isso que serve esse Carioca pra mim. Carioca não serve pra você analisar quem tá bem, se o cara é um craque, se o cara não é, enfim, não é.
3: Eu só acho que a torcida do Fluminense tem que rezar bastante pra que Nino e Matheus Ferraz tenham muita saúde nesse ano.
1: Amém, (risos) amém. Mas
2: assim, com todo... (risos) No no ataque, o Marcão já tinha falado ali que os dois atacantes não foram tão bem. O Lucas Barcelos, assim, pelo menos acho que ele ele mostrou muito vontade ali, ele tentava bastante, ele até começou bem no início da partida, depois de uma caída, o Felipe Cardoso realmente não foi bem, ele não, não conseguiu encaixar o, o que ele queria fazer, e aí no segundo tempo entra o Matheus Alessandro, que foi a surpresa na relação, né? Isso. Que era um cara que tinha voltado de empréstimo, tava ali é, decidindo se ia ser reemprestado ou não, tal, e aí enquanto não decidia, ele, ele foi treinando, foi treinando, daí falou, pô, cara, tô gostando dele, vou, colocar, vou né? Né? levar, tá faltando gente que
3: vou levar, levou
2: botou no segundo tempo. É um ele quase sentiu tá o jogo. E ele inicia a jogada, e né?
1: Ele pega a bola, do...
3: driba, carrega pro meio, né? Puxa é o Carioca, pro
1: meio. né? O Matheus Alessandro é já mostrou isso é... em outros momentos. É, sim, sim, sim. E não foi um jogador que conseguiu ter regularidade. Ele mas, tem não é um um velocidade e é um tal, cara mas. Que,
2: que tá ganhando fichas com, com o Odaíre e pode acabar
3: permanecendo e, e sendo uma opção pro. Eu vou falar um jogador frente. que. Não, oh, nossa, mas assim, um cara que. Inclusive, a primeira jogada dele foi horripilante Orinho Ele chegou na bola no do fundo, cruzou todo errado, né furou, enfim. Mas depois ele manteve ali uma constância, ele foi firme na lateral esquerda, lembrando que ele vai ter que disputar a posição ali, quer dizer, com o Egídio. O Egídio. Não, a posição não, a princípio o Egídio, óbvio, né, chega para ser titular. Mas também, o, é o Egídio é um que... cara né, que, pegando a temporada passada dele, é, já tá com 33 anos, então de repente, mais uma vez, o campeonato carioca pode servir para isso, para você dar confiança, dar ritmo no jogo, para é campeonato carioca era com o Morinho, que, enfim, foi relativamente bem nesse jogo. É, até tem uma estatística, acho que foi você que fez a matéria, sim, sim. enfim... Que com ele, o Fluminense não tomou gol? Surrealmente. Jogos só, mas Tudo bem, é, gol é, gol mas ele, gol Enfim, é, ou seja, é um lateral que. É o é, efeito é, Ourinho! Ele segura, no jogo. A estreia dele, se eu não me fazer quanto o Bahia. Jogou tá? bem. Jogou bem. Esse e foi um jogo, jogo que bem. ele segurou muito, porque o Bahia tinha aquele, aquela intensidade do, do, do Roger Machado. E ele foi bem na lateral. Esquerda segurando, Embora ele não seja um cara no lateral fisicamente muito forte. Esse jogo do Bahia é que
1: o Muriel parece um ninja. Exatamente. Então, assim, 78 o Ourinho
3: também foi algo a se destacar, a destacar, né? Não foi um destaque, mas. Muita gente assim com o pé atrás, corinho e tal, o né? Pessoal,
2: o pessoal pegou muito no pé dele, né? Acho que também ele tem um nome meio caricato ali, né? O. Uhum. <risos> é, a galera pega um pouco no pé, mas assim, ele. Acho que ele começou um Se pouco. ele chamasse irregular. Jorge, era melhor. Né? Tal. A primeira começou, jogada é, dele é Ele começou um pouco irregular, errando e tal, e depois acho que ele fez. Melhorou senhora, todo, ele eu. fez uma partida ok.
1: Então, agora a gente passa para um Fluminense Portuguesa, um jogo na quinta-feira, às 20 horas, popular 8 da noite, jogo no Maracanã. Já saímos de Bacaxá, já passamos pela aventura em Bacaxá. Uhum. agora aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então esse ainda tem todo um mistério em cima da, da escalação também na né? esquerda, como é que vai trabalhar o daí, quem que vai estar à disposição. Ainda são assuntos para você olhar lá no globosport.com.br fluminense.
2: Estamos é, gravando aqui na terça, né? Terça-feira. amanhã Ainda tem o, te... o treino é à tarde e ainda tem o treino de quarta-feira, então ainda vai ter esses dois dias aí para esboçar uma escalação. Estão segurando alguns jogadores. É, pra... O Yuri já tá fora, so... né? O Yuri tá fora. É. Isso aí é já é uma baixa garantida. O trio de ataque não volta ainda. E eles estão segurando alguns jogadores, o Muriel ainda vão segurar um pouco. O Ganso, creio que também vão segurar um pouco. Até porque já tem partida sul-americana no início de fevereiro. É, isso é um jogo importante, né? Eles estão. Creio que ainda va... vai ser um Fluminense, ainda que não vai ter a a escalação perto da ideal né? além dos problemas de, de regularização, de lesão tem alguns que poderiam já jogar, mas acho que eles vão dar uma segurada mas vamos ver, né, terça e quarta o que, que o Odair vai, vai armar Pra quinta-feira.
1: Então você fica ligado aí no Globosport.com.br Fluminense, Siqueira, Paulinha e o nosso Thiago Lima, ou Noelzinho. Tá mais bonita essa cobertura do Fluminense nesse <risos> momento. É, vão trazer tudo lá, você fica sempre ligado na página. Só não são bonitos como o Hudson. Ah, é isso. Isso é... aí, o Orinho chama Edilson. Tá? Eu fiquei com muita dúvida como é que chamava o Ourinho aqui. O <risos> que... Edilson e o Orinho. O Edilson e o Orinho ficar rindo da sua cara. Então, queria. fechamos. Tamo junto? Fechou. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Qualquer... Valeu. Novidade bombástica que a gente volta a qualquer momento tamo junto. E aí agora tem que revezar também. O Siqueira tem que deixar a Paula vir, né? tem que deixar o Noel, porque o Siqueira, o Siqueira ele é fominha, sabia? É fominha olha lá. Isso,
2: olha isso. Ele que me chama. <risos> aí eu ah? falo com ele, pô, cara. vamos ver aí a Paula tem que estrear ainda, Falou, tem que ficar falou. Aí o
1: produtor Falou. Da... Falou. Tem muita gente pra vir. Tá né? né? se, se o estúdio fosse maior, assim, né? Otava todo mundo aqui. Otava todo mundo viraria uma zona tricolor aqui, mas por enquanto. Daqui a
2: pouco volta a Cauê das férias ne...
1: Cauê tá 54 dias é, de férias e com. férias.
2: Com ele, como é que tira 54 dias de férias e aí ele vai voltar, vai querer fazer também. Nossa, vai falar de uma. escalação, esse ano, tem, tem muita gente aí pra. muita figura, né?
1: Tem, fi- ah, tem figura demais aqui na no nossa resenha tricolor. Se queria, muito obrigado. Voltamos a qualquer momento, Marcão. Obrigado. Mersando a gringolândia?
3: Gringolândia. Essa semana a gente vai falar de Real Madrid. Vale. Real Madrid aí que até toda em seis meses contato um jogador brasileiro, né? Enfim, <risos> jovem, a gente vai falar um pouco sobre o Real Madrid essa semana aí.
1: E quem, quem vai estar? Sabe quem é bancado? Pra ver se o Ah, eu, o não... Canedo ah, já e já Thiago
3: Benevenucci. Beleza. O pessoal que Paulinho conhece bem, né? Mora Bereninha, junto. Bereninha. Mas mora junto, não, eles dividem apartamentos. Exato, tá exato. Gente. <risos> tá um grande garoto. Mas também se fosse oh, outra coisa, eu teria não problema, problema, problema nenhum. Pra ajudar no Merchan. Eu tava ouvindo o Grigolândia hoje oh, de manhã. Olha aí. É. Teve participação? O último Grigolândia, né? Fome não, não
2: era do Barcelona, não. Eu tava ouvindo o anterior, que era dos favoritos. Ah, Previsões. Copa, a Copa América, América foi mandinar. Libertadores. O Bené
3: foi o Pai Galo, eu acho. Enfim.
2: Meu Deus. Foi, é, pai Galo e o Walter Mercado. O Walter Mercado. Meu Deus. Então, Ouçam esse, é Então, maneiro.
1: Se você que está curioso para o que faz o Macão <risos> e a sua trupe no Gringolândia, Globesport.com/barra Procura o Gringolândia, show de bola demais para quem gosta e que acompanha o futebol internacional. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar ouvindo o gol, porque o Fluminense marcou. Olha aí. Se não tem grande marcando, o Fluminense o marcou. O podcast da rodada que termina com o gol. Exato. <risos> ninguém terminou com gol porque ninguém faz, né? Tem, alguém mais. Já tem, gente, que acaba, tem gente que leva. Né? O GE volta redonda, vai, ter, gê... vai ter. Vai Quem ter gol, o seu se gol. Tem mais um, um candango oh, aí fez que gol. fez. Eu não vou lembrar de cabeça agora, não. Mas o Volta Redondo e o Fluminense fizeram. A gente termina, então, na voz do companheiro, nosso parceiro, já Rocha na rua, assim o gol de Nenê, o gol da vitória do Fluminense em Bacaxá. Semana que vem a gente volta ou voltamos, talvez, na sexta-feira, porque o Fluminense joga na quinta. Vou pensar, vou pensar se a gente volta essa semana ou semana que vem. Tamo junto, aquele abraço.
0: Matheus Alessandro trabalhou pra Hudson devolveu o Nenê na cara do gol! Gol! Cara a raiz do estádio aponta! Sai o gol do tricolor! Matheus Alessandro de novo participando da jogada! Assistência de Hudson! Conclusão do veterano, conclusão do experiente! Camisa 77, Nenê! firme na saída do goleiro, final de jogo, quando eu dizia, estava ruim para os grandes do estado do Rio, um começo frio para os quatro grandes, Nenê bota o Fluminense em vantagem, 1 a 0 e o placar raiz aponta, vantagem para o Tricolor, dirigido pelo Wandaer Helmann.